0: Je crois que tu n'as pas besoin de copier le password, j'ai l'impression que... Enfin, copie-le à tout hasard, mais je crois que si tu cliques simplement sur le lien, ça t'emmènera directement dans la session. Ah, ma femme arrive en plus. Ma femme s'appelle revient. Ah, est génial, il y a même l'image, je te vois. Tu me vois Tu m'entends Ok. C'est merveilleux, on n'a même pas eu besoin de ma fille. <rire> C'est miraculeux. Voilà. On devient des, des prodiges de l'informatique, tu as vu
1: le son, on ne voit pas que ça sonne intempestivement. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais. Oh, c'est bloqué. Non, c'est mon phone qui ne marche plus. Je suis bien cadré. Que... Ah, parfait, non, non, tu très bien.
0: Impeccable, en plus, tu as, une, as une, une moustache de bandit mexicain magnifique. Et
1: oui, je me suis préparé.
0: <rire> Moi, j'ai mis une chemise de cow-boy aussi, tu <rire> J'accueille aujourd'hui, de retour à la demande populaire, « back by popular demand », comme on dit dans le jargon, Philippe Sedbon pour la spéciale « Les 7 mercenaires 1960 », non pas le remake plus récent, mais l'original d'un remake japonais dont nous allons parler, en compagnie de Philippe, qui, en plus, a fait tourner un des mercenaires, comme nous allons le découvrir dans l'émission. Bonjour Philippe.
1: Salut Jean. Comment vas-tu Écoute, je vais bien, surtout pour parler des me Sept mercenaires, qui est le premier film que j'ai vu de ma vie au
0: cinéma. Waouh Je savais pas que ça avait une valeur symbolique aussi importante. Quand même. Donc en plus d'avoir fait tourner un des mercenaires dont nous tairons le nom pour l'instant. Ouais. Et j'ai écrit la
1: biographie d'un des mercenaires aussi, un autre.
0: C'est vrai, un autre des mercenaires Ouais. Waouh Et euh, c'était pas un Walt Disney, donc le premier film que tu as vu, c'est véritablement les sept mercenaires film, Non, non,
1: film en dehors des dessins animés.
0: D'accord, ok, ouais, film uh, live action avec des vrais acteurs, ouais. ouais. Bah dis donc, c'est fantastique. Hein donc 1960, c'était un petit peu déjà euh, la fin de ce western plus classique hollywoodien, non D'une certaine manière, on s'approchait dans, dans dans... Oui, mais... on, on des, des spaghettis westerns.
1: C'est ça, mais le à mon avis, le premier qui a, qui a annoncé le spaghettis western c'était Vera Cruz, c'était six ans avant.
0: Ah oui, intéressant.
1: Et c'était des décors très semblables hein, à sauter cette mercenaire. Et six ans après, bah, il y a eu les sept mercenaires qui, qui effectivement, annoncent le spaghetti western et, et Sergio Leone, puisqu'il y a quand même trois acteurs utilisés par, plus tard par Sergio Leone dans ce film.
0: Oui, qui sont Bronson, Coburn... Et Eli Walk. Et Lee Wallach, exactement. Ouais, fantastique, ouais. Tu sais qu'il y a un autre point commun avec Veracruz aussi, que j'ai découvert à l'occasion de cette recherche pour l'émission Oui. C'est qu'en en fait, Veracruz avait été très mal reçu par les censeurs mexicains à l'époque oui. Et ce qui explique pourquoi il y a eu une très grosse présence de censeurs mexicains sur le plateau des sept mercenaires. Ils ont même fait rewriter le script. C'est vrai. Donc, effectivement, à la suite de ça, ils ont été obligés de, de changer complètement les personnages des, des paysans mexicains.
1: Oh oui, qui sont d'ailleurs. J'ai revu le film exprès pour notre discussion. Et effectivement, ah. je les ai trouvés incroyablement trop présents, les mexicains.
0: Oui, je me rappelle qu'ils étaient très propres aussi, très propres.
1: Très propre, parce que les censeurs ne voulaient pas qu'ils soient cracra alors que c'était des paysans qui passaient leur journée au champ. Et leurs vêtements étaient blancs, immaculés. C'est un peu rigolo aujourd'hui. Mais surtout, quand tu vois le film, il y a trois ou quatre Mexicains qui ont des rôles quasiment plus importants que Bronson ou Coburn.
0: C'est drôle, le, le vieux chef mexicain est russe aussi, comme Bronson. Et comme oui, Vladimir
1: Sokolov, qui jouait dans les films de Renoir, qui était, est un acteur qui a joué beaucoup en France.
0: Ah d'accord, oui, c'est pour ça que son nom n'était pas inconnu effectivement, Vladimir Sokolov, ouais. ouais. C'est drôle de le voir en, en vieux paysan euh, péon mexicain comme ça. Oui.
1: D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est de voir que dans tout le casting américain, il y a énormément d'étrangers, quoi.
0: Ouais, c'est incroyable. Il y a des Allemands. Allemands,
1: il y a le Russe ouais. suisse Le il y a le Lituanien Bronson, il y a l'Allemand Horst Buchholz.
0: <rire> ouais. C'est beaucoup,
1: quoi. L'Iwalak, juif new-yorkais, qui n'a rien de westernien. C'est très marrant, quoi.
0: Les seuls voilà. Américains sont Brad Dexter, le seul mercenaire dont personne ne se rappelle du nom, jamais. <rire> Il est malheureux. Alors qu'il a un des plus beaux rôles du film en termes d'écriture scénaristique.
1: Oui, c'est vrai. Et Robert Vaughn. Moi, je trouve que celui qui a là en le revoyant, celui qui est vraiment un personnage dément, c'est Robert Vaughn, parce qu'il joue un... La chasseur de primes, lâche, peureux, liquéfié de terreur à l'idée de sortir son revolver.
0: Très moderne comme personnage, c'est vrai. vrai ouais. C'est un personnage
1: incroyable. En 1960, on n'a jamais vu ça dans un western. Et c'était oh, un ouais. héros. C'était surtout, c'était pas un méchant. Quoi. C euh...
0: Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, en le découvrant à la télé, mon, mon préféré était Bronson pour son rapport avec les enfants mexicains qui était très touchant.
1: ouais, ouais. Là, je me suis plutôt attaché à Vaughn et à Eli Wallach, où on en parlera, mais c'est un rôle incroyable aussi. Beaucoup ah, plus complexe, qu'on a
0: l'air. C'est fantastique. Mais euh, Partons un petit peu de, du début et de la genèse du film. Moi, je voudrais parler un petit peu de John Sturgess, le metteur ouais. en scène, qui n'a aucun lien avec Preston Sturgess, mais qui est un grand, grand metteur en scène, qui avait fait notamment Bad Day at Black Rock, un homme est passé. Tu l'as vu, celui-là
1: Non, pas du tout.
0: C'est un ah. film avec Spencer Tracy. Ouais, oui,
1: qui est à mon avis son chef dœuvre hein, L'imagine, ouais. Ernest Bornein, Robert Ryan. Exactement. Un casting, ouais.
0: Bad Day at Blacklock, c'est aussi la, la particularité d'être le premier combat d'art martial, de karaté dans un film.
1: Oui, c'est vrai. Avec euh, Spencer Tracy qui casse la gueule d'Ernest Bornein avec un seul bras.
0: <rire> c'est magnifique. Rien que cette phrase-là est magique. Et il <rire> y a un acteur que, que je trouve très mésestimé parce qu'il pouvait tout jouer, c'est Robert Ryan.
1: Oui, c'est vrai. Il était du fabuleux, Robert Ryan. Et il n'y avait pas de charisme de star, c'était un vrai comédien, un acteur de théâtre, un intellectuel.
0: C'est ça, alors qu'il avait presque quand même un physique de jeune premier, mais il était un peu un acteur, un, plus un supporting ou un caractère, c'est pas, mais en tout cas, c'était un merveilleux acteur. Oui, ouais, c'est vrai. Il avait fait un film, c'est lui qui avait fait un film de boxe extraordinaire. Oui, nous, avons,
1: nous avons gagné ce soir. Ouais. Ah, voilà, ça, j'adore ce White, film. Vous oubliez, extraordinaire.
0: Ouais, Robert Wise, qui a fait plusieurs films de boxe, il en a fait un autre fantastique de, dont on pourra parler parce que c'est les débuts d'un très jeune Steve McQueen qui a un petit caméo. C'est yeah. euh, Somebody Up There likes, likes Me avec Paul Newman.
1: Ouais, c'est la vie de Rocky Graziano, le, le champion de boxe. Ouais. C'est
0: ça, exactement. Ouais. Formidable film d'ailleurs.
1: Ouais, très bon film et McQueen a vraiment un tout petit rôle au début.
0: Mais, euh, il fait un voyou voilà. comme dans la vie en fait. Il joue son propre rôle, non
1: C'est ça, oui, ouais, pratiquement. Ouais. Il, il sort est dans son un. Il a déjà ça. sa gestuelle avec les mains, enfin, il, est, il est égal à lui-même dès le début.
0: C'est drôle, une gestuelle approche aussi d'un Elvis ou de cette rébellion adolescente de l'époque. C'est right right
1: ça, et puis il y avait plein de tics qui étaient sans doute... Pour faire vrai, -à -dire, je me souviens dans tous ces films, c'est il donne un coup de poing. Il fait, il fait ça avec la main. Il s'embrasse ah. le poing parce qu'il a eu mal.
0: C'est génial, j'adore ça. ça
1: c'est vraiment MacQueen.
0: Assez ah, drôle. J'avais pas pensé à ça, mais c'est sa signature, comme un petit peu comme euh, Bruce Lee qui goûtait son propre sang après avoir été blessé. <rire> <rire> j'adore les signatures des acteurs, comme Tom Cruise qui court tout le temps. Oui,
1: c'est vrai, comme Trintignant à une époque.
0: Et tu verras, euh, euh, Tom Hanks, lui, pisse dans dix euh, films. <rire> <rire> c'est une belle signature. Tu verras. Pacino danse. Oui, c'est vrai. Comme Et Brad Pitt mange tout le temps. Ah oui. <rire> J'aime bien les qui, ont, qui ont comme ça une petite marque de fabrique. Quoi. Et John Sturges, il a fait un, des, un de mes westerns préférés que j'avais découvert à peu près à la même époque à la télévision qui est Hockey euh, Choral aussi.
1: Ok Choral. Moi, je préfère celui juste d'après qui s'appelait… Euh... Le Dernier Train de Gun Hill avec Kirk Douglas et Anthony Quinn.
0: Ah, je ne l'ai pas vu celui-là. C'est une autre version. Il a été tellement mis à l'écran, ce film. Non, ce n'est
1: pas OK Coral. C'est un, un autre film, un affrontement de deux personnages. Ah d'accord. À, à mon avis, encore meilleur. J'aime beaucoup OK Coral, mais celui-là est encore meilleur.
0: Il faut que je le voie alors, effectivement, parce que j'aime ouais. beaucoup Kirk Douglas. Et je trouve que son Doc Holliday est un de ses meilleurs rôles quand même.
1: Oui, bien sûr. Là Quelle encore, est ta version
0: hein. préférée de, de Doc Holliday à l'écran euh...
1: Ouais, et Kurt Douglas, ouais.
0: ouais, moi aussi Kurt et Douglas, je pense que le deuxième c'est Val Kilmer qui était quand même étonnant dans... il était extraordinaire,
1: moi je ne suis pas trop fan en général de Val Kilmer là je dois dire que ce c'est qu était... qu fabuleux ouais.
0: il emmenait le film ailleurs, il créait véritablement un personnage de Doc Holliday ouais. qu'on n'avait pas vu avant hein. ouais, ouais, c'est vrai bah, il y a Victor
1: Mathur qui était wow, extraordinaire et il y a eu Jason Robards, qui était pas mal dans... dans un autre film de Sturges qui s'appelait 7 secondes en enfer ah, wow. et qui était encore un remake ah. d'Oke Choral
0: ah, waouh. Et l'original, c'était avec Henry Fonda, non
1: Oui, c'était La poursuite infernale de John Ford. Tu
0: l'as vu ouais, chef
1: ah, chef ouais. ah, Oui, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolue. En tant que film, c'est oui. le meilleur de tous les, les Wyatt Earp dans Colidée.
0: Ah oui, c'est euh, celui-là, oui. Ça
1: aurait été bien que ce soit Henry Fonda et Kirk Douglas.
0: Ah ouais, ouais. Ma ma magnifique. Mais moi, j'adore Burt Lancaster aussi. Je trouve que c'est un, un oui. Wyatt Earp qui est magnifique.
1: Oui, oui s'efface complètement derrière Kirk Douglas, on se souvient que de Kirk Douglas dans le film. Mais...
0: Bah, il a le rôle flashy comme euh, comme Deniro ouais. dans euh, Mean Streets ou Heath euh, Ledger dans, le, dans The Dark Knight, tu vois, on se rappelle de quoi.
1: Oui exactement. C'est vrai ouais. que Lancaster qui était plutôt un exubérant, là il s'était complètement euh, mis en sourdine dans Hockey Choral, et ce qu'il fallait faire d'ailleurs parce qu'il pouvait pas être
0: deux. à... À tout d'un coup, essayer de partir dans. Non, c'est vrai, mais ils sont très complémentaires d'ailleurs parce que moi, je me rappelle de l'avoir vu enfant et tu avais besoin d'avoir un héros quand même qui ancre le film, qui est cette espèce de rocher qui est Bertrand Lancaster et ce ludion autour de lui qui est Kirk Douglas qui était formidable dans ses rôles de personnages, comme dans 20 milieux sous les mers aussi. Il est tout d'un coup une espèce de presque, de comme on dit en anglais, le comic relief, alors que c'est un héros. À la
1: fois héros et à la fois comic
0: relief. C'est drôle, c'est rare comme combinaison, mais il le faisait bien. Et, euh, et La Grande Évasion, c'était un spécialiste des films d'hommes, John Sturgess.
1: Oui, il reprenait souvent les mêmes acteurs d'ailleurs. Il y avait McQueen, Bronson, Coburn. Euh...
0: Qui sont les trois mercenaires à être passés dans La Grande Évasion.
1: C'est
0: ça. Et Bronson ouais. est le seul à avoir été aussi un salopard, des douze salopards, non
1: Oui, absolument.
0: Ah, c'est étonnant, mais c'est fascinant, ces films de groupe d'hommes, ces films pleins de testostérone.
1: Oui, un des meilleurs, c'était Les Professionnels de Richard Brooks aussi.
0: Ah, J'adore ce film, avec euh, ouais. le grand euh, Woody Strode. Le grand, l'immense Woody Strode. Ah, J'adore. Ouais, euh, lui aussi, lui, c'est l'ancêtre de The Rock, parce que c'était un sportif, c'était un footballeur américain, je crois, avant de devenir ouais, acteur. Ouais,
1: et un athlète incroyable, il avait un physique de statut.
0: Magnifique, vraiment... son combat contre Kirk Douglas dans Spartacus est une des bonnes choses du film. Ouais.
1: Et Il y avait enfin, une anecdote qui est, qui est connue, c'est qu'il avait le rôle principal d'un film de John Ford qui s'appelait « Le sergent noir ouais. ». Il avait vraiment le rôle principal et son nom ne figure pas sur l'affiche.
0: C'est pas vrai, à cause de la ségrégation à l'époque
1: euh... Oui, il y a les deux acteurs blancs, Jeffrey Hunter et Constance Tower, c'est son nom, je crois qu'il apparaît en tout petit en dessous. Euh...
0: Hallucinant, alors qu'il est le c'est le titre du film c'est lui quoi.
1: Oui, Sergeant Rattledge en anglais, c'était lui le Sergeant Rattledge. C'est fou, je
0: me rappelle, je n'ai pas vu ce film, mais ça doit être bien, moi j'adore. Je suis content qu'il ait au moins eu un lead dans sa carrière, ou quelques-uns. ouais.
1: Oui, ouais, il en a eu en Italie un ou deux aussi, mais je ne sais pas si c'était un immense acteur, mais c'était une présence incroyable. En tout
0: cas. À l'écran, ouais, il était fantastique à voir, c'est sûr. Ouais. Avec tous ces mecs sur le plateau, j'imagine l'ambiance, parce que Sturges, il dit qu'il a perdu le contrôle très vite, parce qu'ils étaient tous en train d'essayer de se voler la vedette les uns les autres, comme on va voir, mais t'imagines ouais,
1: moi, j'ai eu un témoignage direct de ça, puisque j'ai tourné avec un des sept personnages. On peut peut-être dire son nom maintenant. Bah,
0: Disons-le maintenant, bien sûr. Ouais.
1: Et Robert Vaughan. Ouais. On va dire Vaughan parce que c'est en français, mais normalement, on dit Robert Vaughan.
0: Bravo, parce que Robert Vaughan en français, carrément. Voilà, c'est Vaughan, quoi. <rire> Vaughan. Tu dis ça en anglais, ils ne comprennent pas du tout qui tu parles. ouais. C'est comme Vince Vaughan. Comme,
1: euh, je me souviens, il parlait, quand j'étais à Hollywood, il me parlait souvent d'un acteur formidable qui s'appelait Mickey Rock.
0: <rire> Mickey Rourke. Ah ouais, c'est trop Raconte-nous un peu Robert Vaughn, parce que moi, je l'ai découvert dans des agents très spéciaux, Man from Uncle. Moi aussi, ouais. Mais c'est un acteur et Robert
1: Vaughn, j'avais tourné, un, un, en tant que réalisateur, un téléfilm pour une série euh, franco-américaine qui s'appelait Love at First Sight. Wow. Et, et je pensais à lui en, en écrivant. C'était un rôle de mafieux qui s'était qui planqué au Maroc pour échapper à des représailles, etc. Et... Euh, on avait une une shortlist comme ça d'acteurs ils étaient tous hyper chers c'était James Coburn Roy Scheider et tout ça l'année était-ce c'était 91 90 91 ok et donc il avait accepté mais à l'époque il faut, faut être honnête il acceptait tout <rire> euh... et là en l'occurrence sa motivation c'était d'aller au Maroc il voulait voir le Maroc et son fantasme c'était de manger du couscous avec les mains
0: c'est drôle mais c'est des acteurs magnifiques qui cachetonnaient un peu comme Donald Plaisance ou tout, mais on a toujours plaisir est à les voir quoi.
1: Prenez tout euh... Oh, ben, il prenait tout, mais euh, c'était un personnage incroyable parce qu'il a tourné je sais pas 300, 300 films en comptant les épisodes de séries, etc. C'était énorme sa filmographie, il n'arrêtait pas. quoi
0: ah, C'est hallucinant. Ouais. Et puis il a, il a travaillé très tard parce que c'est le dernier des mercenaires à être mort en fait. Ouais. Ouais, en 2017,
1: en fait, a vécu, il avait 57 ans, il était à peu près en forme, enfin il était en bonne forme, il avait, on l'en connaissait bien. bah il était, ouais,
0: ouais. Et ouais, il euh... était fantastique, c'est drôle parce que dans, dans des, des agents très spéciaux, il était avec David McCallum. Tu connais l'anecdote entre David McCallum et Charles Bronson
1: Oui, que l'un a piqué la femme de
0: l'autre. <rire> c'est ça, ils étaient sur la grande évasion. Et Bronson a dit à McCallum :« I'm, I'm going to take your wife <rire>
1: ». Et c'est ce qu'il a fait.
0: Ouais. Dans même
1: temps, je ne vais pas dire non à Bronson. Hein.
0: Non, c'est délicat, effectivement. D'ailleurs, il paraît qu'il était très, comme dans les films, dans la vie. En tous les cas, sur le plateau, le sept personnel il était à l'écart. Il ne parlait pas beaucoup aux gens. Il est très taciturne et ouais. laconique.
1: Et Vaughn m'avait raconté qu'il avait voyagé de Los Angeles à, au Mexique pour, pour commencer le film. Et il était à côté, assis à côté de Bronson dans l'avion. Et Bronson, lui a pas dit bonjour,
0: n'a wow. pas regardé. Incroyable. Il, assis,
1: il restait assis tout le voyage à regarder droit devant lui. Est fou. Il, un... il arrivait à l'aéroport, ils n'avaient personne pour les accueillir. Et Bronson l'a regardé, il a fait Et il les à café. Ils sont allés boire un café.
0: C'est comme un duel de West. Tout était un duel avec Bronson. Il y a une belle anecdote sur Robert Von. je ne sais pas si tu l'as lu, mais euh, à un moment, tu sais, ils étaient toujours en, train, en compétition, en particulier McQueen et Yul Brunner, comme on va voir, et Yul euh, Brunner avait le plus gros cheval, oui. et ça a énervé énormément de McQueen, et Vaughan avait un gros cheval aussi, et l'a dit à McQueen, et McQueen lui a dit, ton cheval, je m'en fous, c'est celui de McQueen qui m'importe, tu vois, il n'en avait rien à, foutre, rien à foutre aussi de Vaughan. Oui, oui. Il
1: Comment me, euh... raconté, je ne l'ai pas vu dans des suppléments de, de DVD parce que depuis l'histoire qu'il m'a racontée elle a été racontée partout mais il y a celle-là que je n'ai pas revue il me disait que le McQueen voulait le film c'est-à-dire qu'il il voulait oblitérer Yolbrenner et euh, donc il faillotait en fait il faisait beau autour de John Sturges il se mettait devant la caméra, il proposait des trucs et c'était que des détails pour, pour qu'on le voit lui quoi ah, C'est extraordinaire. Ouais. Tu vois ce dont vrai, tu parles. Ouais. Tu le vois avec des cartouches, euh, en train d'écouter, euh, faire ça avec des cartouches, mettre, de, mettre son chapeau en l'air pour voir où était le soleil.
0: Boire de l'eau et... de l'eau avec son chapeau.
1: Voilà, pour qu'on le voit. Quoi. Ouais. Et, et les... ah, par contre, les autres, c'est-à-dire James Coburn, euh, Bronson, Vaughan et je sais plus lequel, qui y avait d'autres, et Dexter je crois, ouais. se réunissaient le soir dans la chambre de Coburn pour pester contre McQueen. <rire> disant le faillot, le salaud, il nous laisse rien, etc. C'est vraiment drôle.
0: C'est drôle, mais il paraît, toujours dans ces anecdotes, que Yul Brenner lui aurait dit à McQueen, après qu'il ait essayé de le upstage comme ça plusieurs fois Attention, où je vais enlever mon chapeau et plus personne te regardera.
1: Vrai, et c'est vrai d'ailleurs, parce qu'il a, a un seul plan dans les 7 personnages où il n'a pas de chapeau.
0: Ah oui, ah, c'est ça que je voulais te demander. Ah, si si un seul plan, ouais.
1: C'est comme ils sont en train de creuser une tranchée comme ça pour, euh, pour freiner l'avancée des, des bandidos. Ouais. Il n'a pas son chapeau, mais c'est vraiment le seul. Hein, c'est étonnant. Ouais. Ouais. Et tu,
0: tu, avais, tu as vu euh, Les 7 Samouraïs longtemps après l'original Enfin, je veux dire, le, le remake, pardon. Oui, pas
1: mal d'années. Je l'ai vu assez longtemps. En plus, je l'avais vu d'abord en version tronquée. Et après, j'ai beaucoup plus âgé. J'ai vu la, la version entière qui est splendide, évidemment.
0: Oui. C'est un film absolument magnifique et tellement moderne. Mais c'est vrai ouais. que j'ai une place particulière pour le western, peut-être le, avec le facteur de nostalgie. Mais c'est vrai que c'est un des remakes quand même particulièrement réussis de l'histoire du cinéma. Mais c'est un archétype d'histoire qui s'est prêté à plein de remakes par la suite. Des
1: remakes, plagiat, dérivés, il euh, y a eu tout. Hein.
0: Exactement, mais c'était la première fois qu'on voyait une espèce de quête comme ça avec... Euh, Plusieurs héros, enfin il, avait fait, il a posé. Le... En plus, on les prend au début d'une histoire qui n'a pas de rapport avec le reste de l'histoire, tu sais, c'est ce cold open dont on parlait la dernière oui. fois, qu'on voit dans les James Bond ou dans le Dirty Harry dont on parlait. Ça, ouais. Et ça, c'est dans les sept samouraïs, quand, il... quand on présente, je crois que c'est Toshiro oui. Mifune, quand on lui coupe, ce... enfin, quand on coupe la... la natte d'un des samouraïs, qui est un signe de déshonneur, je crois, pour les samouraïs. Tout ça, c'est un cold oui. open, donc il est très novateur. Tu il... as vu, il a eu plein de problèmes, Kurosawa, sur le plateau des sept samouraïs. Non, je ne savais pas. Si, ils ont, ils ont C'était Toho qui produisait, ceux qui ont produit Godzilla, c'est une grosse boîte de production japonaise. tu vois. Et ils ont shut down, ils ont fermé le plateau deux fois et à chaque fois, Kurosawa est parti pêcher. <rire> Parce qu'il a dit, ils ont dépensé déjà trop d'argent, ils ne peuvent pas arrêter le film. C'est un sage. Oui, exactement, c'est zen Et son film est magnifique et ça a dû être très dur à tourner parce qu'il a fait construire les villages, il pleut beaucoup et c'était compliqué à l'époque dans, dans ce Japon-là. Il oui, ne faut
1: pas de... oublier qu'on était en 54 et qu'il a quand même fait tout le combat final qui est hallucinant au niveau mise en scène sous une pluie battante.
0: Avec trois caméras, une chorégraphie hallucinante.
1: C'est insensé quand même.
0: Ouais. et il n'était très pas, très dans... pas très respecté dans son pays. As vu, il était vraiment pas prophète en son pays. Ouais. Ça a peut-être changé, mais en tous les cas, il était beaucoup plus respecté à l'étranger qu'il ne l'était au Japon. Mm. Et c'est drôle parce que à l'origine, c'est inspiré des films de John Ford, comme tu nous disais la, la dernière fois. Mm. En oui, particulier oui, oui. de, de Stagecoach, que j'adore.
1: Oui. Oui, oui, absolument. C'est un fan de Western et de, surtout de John Ford. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'il a fait les 7 samouraïs. C'est vrai qu'il y a tout en germe pour faire un Western. Les bandits, oui. les, les héros, le, le, les paysans. Enfin, il y a tout une espèce de chose qui est agencée qui fait un film japonais splendide et qui est tout à fait logique qu'on en fasse un remake ouesternien.
0: Mais c'est vrai mais parce que transformer ces euh, samouraïs, ces Ronin, ces samouraïs sans maître en gunslinger en, en cowboy, tu vois. C'est ouais. c'est presque la même éthique, je crois je sais plus qui disait ça mais c'est vrai qu'ils ont le même code de l'honneur, ils ont la même conduite, ils ont ces solitaires, y a, y a, on retrouve tout ça dans ces mythologies là en fait. Ouais.
1: D'ailleurs, ce qui est marrant dans, le, dans les sept mercenaires, là, en le revoyant, je m'étais pas rendu compte de ça, c'est qu'ils sont tous très jeunes.
0: Ouais. Brunner a, a 10 ans de plus que McQueen
1: voilà, bon, il n'avait guère que 40 ans. Quoi.
0: Mais comme il est chauve, ça ne se voit pas beaucoup. Il a toujours cette tête. Euh...
1: Ça, mais ils jouaient quand même tous des vieux pistolets rousses, alors qu'ils avaient 30 ans, 28 ans. Euh... Ah, c'est
0: drôle, c'est drôle. Et ils jouaient ouais. des
1: héros pékimpiens, en fait, des types qui n'étaient plus en accord avec leur époque, qui ah, étaient pour ouais. de disparaître et tout ça. Et c'était des jeunes mecs.
0: Ah, c'est fascinant, c'est drôle. C'est un peu ce que, ce que tu disais aussi sur Dorthyari, qui se vieillit pour être tout à coup un,
1: un fossile. Et à quand, quand, contre nous, les témoins, on les voyait effectivement comme des vieux <rire> aujourd'hui avec l'âge qu'il leur a tu dis, mais c'est des, des gamins, quoi. Ils étaient au début de leur carrière. Euh, c'est vrai. Antoine devait avoir 35 ou 36 ans. Euh, Vaughn, il avait euh, 28 ans, je crois.
0: C'est hallucinant. Il fait plus, Vaughn.
1: Il fait plus, oui, parce qu'il est bien dandy, qu'il qu était un peu gras comme ça.
0: Il est avait... <rire> un petit peu grassouillé, ouais. c'est vrai. Il ressemble, à, un, il ressemble un peu à fil de fer le faucheux, mais qui aurait mangé un, un peu plus gras. <rire> <C 'est ça. rire> mais. Euh... Moi, il y a un film que j'ai adoré, c'est Fury Road. Tu l'as vu, le dernier Mad Max Oui. C'est un western, c'est exactement stagecoach, mais futuriste, tu as vu. C'est ça, ouais. et puis
1: c'est du pur cinéma, quoi.
0: Ouais, ça, ça, ça m'a vraiment... Je
1: ne crois même pas qu'on puisse dire du mal de ce film. C'est-à-dire, on, on, on le prend, on ne le regarde pas sinon, mais...
0: Ah, c'est du miel pour mes oreilles, je suis content de t'entendre dire ça. <rire> c'est pour moi un des, un des films les plus spectaculaires de ces dix dernières années, et de l'histoire du cinéma en général. Et, et un western, pur comme l'était aussi et The Road Warrior, qui... Euh... Ouais, ouais paraît-il, était étudié à USC euh, comme à western d'ailleurs, dans l'école de cinéma. Oui, ouais,
1: c'est vrai, c'est du western post-atomique si on veut, mais... Euh, mais... Ouais. Non, mais ce qui est génial dans ces films-là, c'est que, que, que ça peut être que du film. Ouais. Ça ne peut pas être un roman, ça ne peut pas être du théâtre, ça ne peut pas être un téléfilm. Euh...
0: Exactement, c'est presque du cinéma muet, c'est la forme la plus pure de cinéma, mmh. où tu as sûr. des longs passages où il n'y a pas de dialogue et <rire> c'est juste euh, hallucinant ouais. à regarder. Oui,
1: ah, c'est époustouflant. Ça annihile tout sens critique, tout recul, tout. Euh, ouais.
0: Mais tu as garde. vu dans, dans les remakes qui ont été faits, il y en a un qui s'appelait Battle Beyond the Stars. Je crois que c'était Corman qui avait Je fait vu. Ouais.
1: Oui, il y avait ouais. Robert Vaughan dedans.
0: Et Il y avait Vaughan dedans, mais à chaque fois qu'il y a eu une, une extrapolation, que ce soit une série télé sur les 7 sept... mers, il y avait toujours Vaughan dedans. C'était le mais seul. Ça, à... parce il faisait tout.
1: Cette <rire> n'était pas très regardant.
0: C'est drôle. Et dans Battle Beyond the Stars, il y avait aussi George Peppard. Ouais qui avait été préconisé à un moment pour jouer le rôle. Je crois que c'est Chris. Il s'appelle Chris Adams, je crois, non Yul Brenner. Non,
1: en fait, non. J'ai vu que c'était marqué sur IMDB, parce que j'ai un peu potassé aussi. Ouais. Et En fait, non, c'est les noms qu'ils avaient dans la série télé tiré des sept mmh, mercenaires. D'accord. Ils l'ont reporté sur le film. En fait, ils n'ont pas de nom de famille dans le film.
0: Ah, d'accord. Aucun ah, d'entre okay, eux, même pas euh, Bernardo O'Reilly oui, ou je ne sais pas quoi Mais les deux personnages centraux
1: qui sont Brynner et McQueen n'ont pas de nom de famille.
0: Tu crois que Vin Diesel a pris son prénom d'après Vin euh, Tanner c'est ah, possible. Je suis sûr. <rire>
1: il ne s'appelait pas Tanner, en fait. On ne sait pas comment il s'appelle. C'est
0: ça, Tanner, c'est dans la série télé alors C'est ça. Ah, c'est drôle. Parce qu'il y a une tradition qui est très drôle dans les, dans les films américains, c'est que tu coup, tu as Schwarzenegger qui arrive, cest un type vraiment pas du tout américain, et il s'appelle Bill Johnson. Tu vois <rire> Personne ne s'en étonne, tu vois ce que je veux dire
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, dans Les Sept mercenaires, encore une réplique que j'avais complètement oublié, quand Briner retrouve Brad Dexter, Brad Dexter lui dit à un moment « Sacré acadien, tu parles pas très bien anglais, mais tu es un sacré bonhomme, c'est comme ça <rire> ». C'est vraiment pour expliquer pourquoi il avait un accent bizarre.
0: Ah, c'est ça, ouais, parce que son, 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 son personnage est censé, quand il est acadien, c'est Cajun, c'est ça
1: C'est ça, c'est un, un Cajun. Mais en fait, ils euh, l'ont complètement enlevé dans la VF, évidemment. Donc, moi, comme longtemps, je l'ai vu en VF, ce film. Ah, c'est drôle, C'est complètement passé au-dessus de la tête. Mais il le, il le précise, quand même. C'est qu ah,
0: génial, c'est génial. J'ai vu qu'il était Cajun, effectivement. C'est exactement... Euh, Jean-Claude Van Damme avait fait un film avec John Woo, qui s'appelle euh, Target. C'est drôle. Ah, tu l'as vu
1: Chasse à l'homme, formidable.
0: Ouais, j'adore ce film qui se passe à la Nouvelle-Orléans et il joue un Cajun, <rire> pour expliquer ça, cet étrange accent belge. Oui. <rire> C'était Lance Rixon. Qui... Mais tous les films de Chasse à l'homme, moi, j'adore, quoi qu'il arrive. Lance
1: Erickson est formidable. Est Magnifique. Grand...
0: Tu avais vu celui avec Ice-T et Gary buzy et Salieri
1: Et Rutger
0: très et bon film. Auer, Surviving the Game.
1: Ouais, ouais, très bon film.
0: Excellent film.
1: Très peu connu, je ne sais même pas si il est sorti en Blu-ray, mais très bon film.
0: Ah, J'adore, c'est F. Murray Abraham avec son fils qui partait chasser. Oui. C'était bien fait. Ouais, ouais. <rire> Bravo, tu connais tes classiques. Et... Il y a un sérieux Que des films sérieux et reconnus mondialement. Hein. En tout cas, c'est ma recommandation de la semaine. Surviving the Game. Je ne sais pas quel était le titre français. Euh, que la chasse commence. Ah, que la chasse commence, bravo. Hein. Bon, bon titre. Mais on parlait de La Horde Sauvage et de ces vieux Gunslingers qui sont en fait joués par des jeunes acteurs. Moi, c'est un de mes genres préférés, c'est le western crépusculaire, comme ça, où tu as tout d'un coup des reliques qui n'appartiennent plus déjà à ce ouest euh, qui change. Et euh, bon, bah, tu la horde sauvage, mais moi, mon préféré, de, du même Peckinpah, c'est euh, Ride the High Country. Un grand film. Euh, C'était Coup de feu dans la Sierra en français. Et là où il a vraiment pris des vieux acteurs. qui étaient des,
1: ça, des vieillards quasiment. Le, voilà, Randall Scott et Joel sauvage, McCree Ils ont une cinquantaine d'années dans la horde sauvage.
0: Oui. Ils
1: sont usés, ils sont bourrés, <rire> gonflés, bouffés d'alcool, etc. Mais ils, sont, ils ont guère que 50 ans. Ouais. Alors dans... Coup de feu dans la Sierra, ils sont pas loin de 70, je pense qu'ils les
0: ont. Même. Mais ils sont beaux, tu as vu, quand, quand il met ses petites lunettes à la fin pour le duel, c'est ouais. bouleversant. Quel beau film. Magnifique. Ça, c'est un de mes westerns préférés que j'ai vu découvrir aussi à la télévision. Et euh, <rire> sinon, il y, y a Unforgiven que j'adore dans le genre. Ouais. Et un autre qui est aussi un de mes préférés, parce qu'il y a un de mes acteurs dont on ne parle pas assez, à mon avis, et qui est très bien estimé, c'est Jack Balance, c'est Monty Walsh.
1: Oui, Lee Marvin surtout.
0: Celui, voilà, Lee Marvin et Palance, c'est celui de 1970. Ouais. Et, parce qu'il y a eu un remake avec Tom Selleck, peut-être pour la télévision, je crois.
1: J'ai vu, ouais, qui n'est pas terrible.
0: Ouais, mais en tous les cas, ce film-là était bouleversant aussi sur ces deux types qui n'appartenaient plus ah à cette bon. époque. Et Palance, je trouve, c'est voilà, un type qui était aussi dans les professionnels. Voilà un des rares acteurs comme Bronson qui pouvait jouer quelqu'un d'autre que son ethnie. Il pouvait jouer les Indiens ou des Mexicains. C'était possible, grâce à ses têtes d'Ukrainiens ou en tous les cas de Russes.
1: Ça, ouais. ouais un grand acteur, Palance, il il a fait des choses théâtrales magnifiques. Qu'est-ce qu'il a, fait, des, des qu -ce qu il a fait au théâtre C'était un grand acteur de théâtre, je ne sais plus te dire, mais il a fait. Euh, on, peut, on peut en voir dans des playhouses 90, tu sais.
0: Euh, ah ouais, oui, tu as raison. En
1: direct. En tu as raison. J'en ai un ou deux comme ça, qui est ton euh, Requiem pour un poids lourd. Ah Et oui, c'est ça, mais, absolument. Mais c'est
0: pour ça qu'il était d'ailleurs la doublure de Brando sur un tramway nommé désir au théâtre. Ouais. Tu sais ce qu'on appelle le understudy en anglais au cas où il arrive quelque chose à Brando, il aurait été remplacé par Palance. Et je pense que Palance a joué Kowalski. Je que non, pas Kowalski, il s'appelle comment le personnage Ah c'est ça. Je crois que je crois que Palance l'a joué aussi.
1: Oui oui. En tout cas, je sais qu'il était doublure de Brando. Je sais pas si ah d'accord. Ok ok.
0: Tu as vu Panic in the Streets, Panic dans la rue Son premier film. Ah c'est le premier film de Palance Oui. Waouh quel beau casting de Kazan, là, de mettre Zero Mostel avec Palance. Oui. Espèce de Laurel et Hardy. C'est de l'enfer.
1: Like
0: revenons aux sept mercenaires et revenons surtout à Calvera.
1: Calvera. <rire> incroyable. Ah, tu vois, moi j'avais regardé, je l'ai pas vu depuis quelques années, je l'avais pas vu depuis quelques années, et pour moi c'était un peu euh, comment dire le brouillon. De Touko dans Le Bon brut le Truant. C'est vrai, ouais. joué par Eli Wallach aussi. Également, ouais. Et euh, enfin, non, pas du tout, le rôle est beaucoup plus compliqué que ça parce que Calvera, d'abord, c'est pas un méchant, c'est un chef de bande. <rire> ouais. Un bandit. Ouais. Mais on voit qu'il s'intéresse à ses hommes, qu'il veut qu'ils soient bien nourris, qu'il qu n'ait pas froid, qu'il qu sache où dormir. Enfin, est un reste <rire> il est responsable. Il est fair-play, je trouve, dans le film. <rire> Puisqu'il a les mercenaires prisonniers, il les tue pas.
0: Ouais. C'est lui le héros du film, en fait
1: quelque part au pas loin quoi. Il est obligé de tuer un paysan qui qu'il attaque avec une machette il a l'air emmerdé
0: c'est de la légitime défense en plus
1: exactement il dit so stupid <rire> il est malheureux
0: donc est ça, le héros ça c'est la force de Wallach d'avoir fait passer une humanité parce que en plus il a, il, a, il, a, il a des dents en or il a des bijoux on dirait ouais. un rappeur avant l'heure il est très drôle ouais. le personnage
1: est très drôle il a des répliques insensées dans le film Dieu ne voulait pas qu'on les tonde pourquoi en a-t-il fait des moutons
0: ah, c'est magnifique
1: il y a que lui qui peut sortir ça. Ouais. Et que ce soit drôle et pas ignoble.
0: Ouais. Et puis, euh, moi j'ai du mal avec ces, ces performances jouées par des acteurs qui n'appartiennent pas fatalement à leur ethnie, mais lui, il fait passer ça de façon extrêmement euh, fluide, <rire> magnifique.
1: Et il s'intègre, il est toujours entouré de 40 bandidos autour de lui dans le champ, tout le temps, il n'est jamais seul à l'image pratiquement.
0: Ouais, mais tu as vu, dans la vie, il l'adorait, il le vénérait. Ouais. C'était son ouais. gang, quoi. Euh, il, il préparait ouais, son il... cheval tous les matins et tout.
1: Il, il paraît qu'il qu était nul avec un revolver. C'est lui-même hein, qui le raconte, c'est ou Wallach. <rire> et tout le temps qu'il était obligé de couper quand il rengainait son arme, s'il la faisait tomber sans arrêt. Euh, <rire> donc il était de faire ça en plusieurs plans.
0: Dommage qu'il n'y ait pas un bêtisier à la fin, c'est comme dans les comédies.
1: Oui, ça bah, pourrait, parce que les, les, les cascades, incroyable, ouais. on voit les cascadeurs dans le film. Ouais. Non, ah,
0: c'est ah, drôle, c'est ouais, pas est du tout en leur
1: court. On voit que c'est pas lui. <rire> il a les mêmes fringues, mais c'est une autre tête. J'adore ça. Alors, je pense à l'époque, ils devait se dire qui va remarquer ça parce que les gens ne savaient pas.
0: Les gaffes, j'adore ça. C'est drôle, ça s'appelle les gouffes en anglais. C'est pas très loin du mot gaffe. Oui, c'est vrai. Ouais, mais euh, moi j'aime beaucoup ça. Mais euh, il est, euh, il est incroyablement moderne. Je trouve que c'est vraiment l'ancêtre des Nicholson ou tous ces types qui ont euh, révolutionné. D'ailleurs, c'était la méthode. J'aime beaucoup ces acteurs de la méthode. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est Martin Balsam. Tu vois qui c'est Oui, très bon. Ouais. Martin Landau aussi. Martin Landau, magnifique. Toute, toute cette école new-yorkaise d'acteurs, ouais. dès que tu les vois, il se passe quelque chose, quoi. Ouais, ouais c'est vrai. On reviendra un petit peu à Eli Wallach, mais moi je voudrais qu'on parle, on, on remettre les choses un peu dans leur contexte, et qu'on parle un petit peu des mercenaires l'un après l'autre, parce bien que c'est quand même des acteurs fascinants. C'est un film qui a été casté assez rapidement, en plus, puisqu'il y avait une espèce de... Il y avait une grève qui, est, qui se pointait à l'horizon à Hollywood. Je ne sais pas si des, vrai, les scénaristes, bien. les acteurs ou quoi, mais euh, ils ont été ouais. obligés de rusher un peu le casting. Et Yul Brynner, c'est lui qui a amené les sept mercenaires à Walter Miri, qui a joué les droits du
1: film de
0: quelle Quelle force
1: Ouais. Et était... tu sais qu'ils les avait achetés aussi en même temps, enfin qui voulait les acheter en même temps, c'était Anthony Quinn.
0: Ah j'ai vu ça, ils se sont brouillés à mort avec ça, non
1: Ils se sont brouillés à mort parce qu'en fait Anthony Quinn voulait jouer le rôle de Brunner
0: Il, il aurait été bien joué. en Calvéra plutôt.
1: Voilà, finalement il avait accepté de jouer Calvéra. Ah, wow, comme ouais, il n'a ouais. jamais réussi à faire qu'il a un rôle d'aga à l'importance, ouais. il a fini par se brouiller, il avait quitté le film, etc. Enfin il y a eu procès, il y a eu une grosse embrouille. Hein.
0: Ah ouais, incroyable. Mais c'est fascinant, ces ba, bagarres d'acteurs pour la, la taille des noms. Vous aussi, oui. Euh, Il y en a, a une... ce une...
1: n'est pas le cas parce qu'il n'y avait que Briner de Code. Bien de... sûr,
0: mais la, la celle qui était d'anthologie, d'ailleurs Robert Vaughn est également dans le film, c'est McQueen et Paul Newman sur la tour infernale. C'est génial, ça. Ah, J'adore ça. Et t'as vu bien sur l'affiche
1: Il y en a un en premier, mais en dessous.
0: <rire> Exactement, ouais. j'ai revu ça l'autre jour, t'as le nom de McQueen au-dessus et t'as le nom de Newman en premier. <rire>
1: Mais, en
0: dessous. mais il paraît que Bob Hope, qui a fait un film avec Fernandel, il paraît qu'il comptait euh... Fernandel comptait les répliques, je crois, pour voir justement s'il en avait plus ou moins que Bob Hope. Et Bob Hope lui aurait dit, mais prends, prends les toutes je m'en fous. Avait... <rire> mais c'est drôle. C est, c est... Mais on retrouve ça, tu sais, ce côté compétition entre les acteurs. Quand tu vois The Rock et Vin Diesel dans les Fast and Furious, par contrat, ils comptent le nombre de coups de poing qu'ils doivent s'envoyer l'un l'autre. C'est hallucinant. Il faut que ce soit équivalent. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait le dessus sur l'autre. C'est une guerre d'agents souterraine pour que les deux ressortent tout d'un coup. Tu vois ça aussi dans le dernier avec Jason Statham et The Rock qui s'appelle Hobbs and Shaw qui est un spin-off de Fast and Furious. Que
1: j'ai bien aimé parce que plus dingo que ça...
0: C'est drôle. C est, c est, ce sont des comédies stéroïdées en fait.
1: Il est très drôle, Wayne Johnson.
0: Hein. C'est un formidable acteur comique, The Rock. Mais comme bon, voilà, en, tant
1: que, en tant que comique, il est excellent.
0: Oui, mais comme l'était John Wayne aussi. Tu regardes John Wayne, il est drôle dans ses films. Ouais, c'est vrai. C'est des types qui ont une légèreté euh, fantastique et de Rock euh, il tourne tellement, c'est hallucinant un type qui travaille autant euh, à la télévision au cinéma, j'ai jamais vu ça. Mais Yul Brynner c'était Yuli Borisovich et euh, il est né <rire> il est né en Russie donc. On
1: ne sait pas c'est très compliqué en fait il, il lui-même disait qu'il inventé la moitié de ses biographies donc on ne sait pas s'il était ah, sûr
0: ouais.
1: russe russe d'origine je pense mais on ne sait pas s'il est jamais allé en Russie ou s'il a été élevé en Suisse. Personne n'en sait rien. Parce
0: qu'on voit, euh, je, quand, je, quand on lit sa biographie, il, il dit qu'il est né à Vladivostok, je crois. Oui. Et qu'il est parti ensuite à Harbin, qui est une province chinoise près de la Russie, où il vivait, je crois, avec sa mère. Et puis ensuite, il est parti à New York. Puis il a, as vu, il a fait des photos de nues aussi.
1: Oui, oui c'est un ami de Jean Cocteau. Il joue dans un film de Cocteau. Enfin, ah ouais, c'est ça. Ouais. Il a une
0: tête de faune, d'ailleurs, pervers.
1: Oui, ouais, il était artiste de cirque, il était trapéziste, et il s'est cassé la gueule d'un trapèze, il a eu tous les os brisés. Incroyable. Il des marches très bizarres.
0: Lancaster aussi était trapéziste, non
1: Oui, absolument.
0: Et c'est drôle parce que j en faisant cette recherche, j'ai vu que McQueen aussi était, était parti dans un cirque.
1: Ah ben non, je ne savais
0: pas. Oui, donc enfin, il n'a pas fait de carrière de trapéziste, mais en tout cas, il a, il a passé quelque temps dans un cirque, probablement pour échapper à sa famille, à son beau-père et tout, parce qu'il a eu une mmh. enfance terrible, McQueen. Mais peut-être pas aussi dur que Bronson. Je crois que c'est lui qui a le plus morflé. C'est en
1: fait. leur jeu entre eux sur le tournage. Ça, c'est Vaughn qui m'avait raconté aussi. Il me disait que sur le tournage, ils n'arrêtaient pas de se... Mais par pure rivalité, hein, ce n'était pas de l'humour, de venir se raconter des souvenirs d'enfance atroces en espérant surclasser <rire> l'autre.
0: assez ah, c'est extraordinaire. J'adore ça.
1: Très... Il faisait la gueule. Hein. L'un voulait être plus malheureux que l'autre. Ah, c'est fou.
0: Un concours de, de... de malheur, ouais. <rire> Mais effectivement, Branson n'avait jamais l'air d'être heureux et, et McQueen a fait payer à, Il avait une seule réputation, McQueen Depuis le début, c'était censé oui. être quelqu'un d'assez méchant Et euh, il a fait souffrir tout le monde autour de lui D'une certaine manière
1: Moi, j avais, j avais, Quand j'étais à Los Angeles J'avais fait connaissance d'un chauffeur de, de, de tournage tu sais, Un type qui avait une centaine d'années oui. Un copain producteur m'avait prêté parce que le type ne travaillait pas, il glandait toute la journée. Il m'a dit, tiens, prends mon chauffeur, il va te balader. C'est très Los Angeles. Et donc, dans, dans les coins vachement marrants d'Hollywood. Et ce, ce garçon, me, me fait, ce mec, me racontait qu'il avait été chauffeur de McQueen sur je ne sais plus quel film, Nevada suisse je crois. Et que McQueen ne supportait pas qu'on soit en retard. Wow. Non, du tout.
0: Ouais. Grave.
1: Et que quand les cascadeurs, les chauffeurs, et tout le monde savait que s'il arrivait en retard, on se prenait un pain. Wow. Et donc, un jour, le type a été pris dans un embouteillage. Il est arrivé chez McQueen qui attendait dehors, il, a, il savait qu'il allait en prendre une. Quoi. Donc il est sorti de la voiture, il a fermé la voiture, il est arrivé, l'autre lui a mis un pain et il est monté dans la voiture.
0: Incroyable, c'est fou. Ça ouais. c'est pas des
1: légendes a priori, c'est vraiment, euh, il était très très spécial. Quoi.
0: Ah mais j'y crois, ouais, effectivement, mais euh, il est mort à 50 ans, tu as vu
1: ouais, c'est tragique. Hein.
0: Tragique comme Errol Flynn et comme...
1: Et euh, alors... Comme Errol Flynn d'ailleurs. Comme Errol Flynn bien, et, bien. et comme
0: Robert Shaw aussi. C'est des types qui sont morts, mais qui ont l'air d'en avoir beaucoup plus. Il a été frappé par la maladie. T'as vu, il avait un bon côté quand même. Il avait quand même, sa, il avait sa part d'ombre, mais il, il a été voyou. Il, était, il faisait partie d'une espèce d'association de, de jeunes, t'as vu, délinquants. Oui. Et à chaque fois, sur ses contrats, il demandait plein de rasoirs, plein de jeans, plein de fringues qu'il allait leur porter ou qu'il leur faisait porter. Et il a toujours été en contact avec eux toute sa vie. donc il avait. Et c'était un marine en plus. Donc, c'était vraiment un tough guy quand même, hein, t'as vu Oh oui, c'était certainement un vrai tough guy. De toute façon, c'est ce qui ressort dans les Sept
1: Mercenaires, c'est qu'ils étaient tous des tough guys.
0: Ouais. Robert Vaughn un peu moins peut-être.
1: Non, n'était pas un tough guy. du tout. Mais... <rire> je, cool, je pense pas non plus. Mais euh, et les autres, oui, ils avaient tous un passé euh, intéressant. Ce n'était pas seulement que des acteurs, quoi, je dirais.
0: Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ils amènent une, une, une puissance au film. Mais j'adore euh, Yul brenner dans Westworld où il a le même look que dans les Sept Mercenaires. Ouais. Et euh, ça ouais. voilà un beau western futuriste.
1: Ouais, rôle qui a, qui a influencé euh, Arnold Schwarzenegger pour Terminator.
0: Absolument. Euh, d'ailleurs, euh, j'étais copain à une époque avec Victoria Briner, la fille de Yule, qui m'avait confirmé que c'était une influence directe sur le personnage. Et ça se voit d'ailleurs, c'est incroyablement moderne aussi ce qu'il fait dans le film.
1: Ouais, c'était un acteur très particulier, hein, Briner. Euh, je ne sais pas si c'était un grand acteur, mais en tout cas, il crevait l'écran, ça c'est évident. Et ce pas seulement à cause de son crâne chauve.
0: Oui. Gérard Houri m'avait raconté que son maquilleur lui dessinait des petits points sur la tête pour faire croire que ce, son, les cheveux sur le crâne repoussaient. <rire> bon. Point par point. Tu te de le travail de... <rire> Excellent. Mais en tout cas, effectivement, c'est un des grands acteurs chauves. Tu as eu Telly Savalas, qui s'est plus spécialisé à part Kojak dans Les méchants. Ouais. Et maintenant, Patrick Stewart, qui est fantastique quand même.
1: Woody Strode
0: Woody Stroud. Ou tous les, les, les costauds dont on parlait tout à l'heure, les Jason Statham, Vin Diesel et euh... mmh. je peux te raconter une vieille histoire drôle sur Vin Diesel. Vas-y.
1: Euh... C'est pas mon préféré lui. Hein. Je peux non
0: non mais c'est une vieille histoire que j'ai déjà racontée mais je vais te la raconter parce que tu l'as peut-être pas entendue. C'est tu sais qu'à Hollywood tout le monde est très branché écologie et tout le monde fait euh, fait son mieux pour euh, pour l'environnement et même Vin Diesel qui a décidé de changer son nom pour Vin Ethanol. <rire> je la voyais venir. <rire> Pardon, oui, Mais euh, Briner était plus petit que McQueen, non J'ai l'impression que je fais des recherches et leur, leur taille change. À chaque fois que je, je change d'article, il y en a un qui fait 1m73, 1m77. Oui, oui. ah, c'est
1: incroyable, euh, Bronson de... le... ouais. était très petit. Bronson ouais. était très petit. Et, euh, et, euh, et je crois que c'est Brigitte Fosset avec qui j'avais tourné un, un film, qui avait tourné avec Bronson dans Radio Lamy et qui me disait qu'il. Euh, il avait arrivé lui-même avec des, il dessinait ses propres costumes. Ah, C'était pour se grandir.
0: Ah, C'est drôle. Roger Moore ouais. dessinait ses costumes aussi en Bret Saint Mais c'est génial, c'est génial, Branson, mais c'est... Ah, que... pour
1: c'est pour faire ressortir sa carrure, ses épaules, etc. Il, Et était
0: il était très bien bâti. Il
1: a sa petite taille.
0: Ouais, c'est étonnant, ça... Il devait porter des talonnettes comme le font Robert Downey Jr. ou Tom Cruise, ou de... sur leur tournage aussi. C'était
1: c'était le cas.
0: Parce que la taille a peu d'importance, c'était lui aussi crever l'écran. Parce que après, avec le, le justicier dans la ville, il a eu un second souffle extraordinaire, quand même. Mm -hmm.
1: Il était déjà trop âgé. C'est vraiment très dommage parce qu'à l'époque des sept mercenaires, il était physiquement au top. Quoi. Il, était, il y avait une gueule. Une...
0: Je, voulais poser une une question. je voulais te poser une question parce qu'au départ, les... on va faire une petite tangente mais qui reste liée à Bronson. Au départ, Death Wish, le justicier dans la ville, c'est un livre, comme tu le sais probablement. Et c'était un personnage de comptable qui est beaucoup plus proche. Il pensait d'ailleurs à lui à l'époque d'un Jack Lemmon. Oui, je... Qui tout d'un coup serait, serait ouais, arrivé à la violence. Mais je trouve ça intéressant d'avoir pris Bronson quand même, parce que tu dis, euh, il arrive avec son bagage de, 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 de
1: badass, tu vois, de tough guy. Et...
0: Paradoxal, parce que
1: c'est vrai que ça aurait été plus intéressant
0: avec Jack euh, Lemmon. Mais je, je suis d'accord avec toi, scénaristiquement, c'est sûr que c'est ça, là, le, le voyage d'un petit bonhomme. C'est probablement mieux que ce soit Bronson. Voilà, parce que sinon, c'est les chiens de paille, de nouveau, tu vois.
1: Ah Oui, c'est vrai, mais... Euh... Et c'est vrai que ça, ça, ça comment dire biaise tout le propos du film.
0: Et c'est tout pour ça que j'ai toujours regretté que Ventura ait refusé le vieux fusil.
1: Oui. Parce que c'est toujours une éternelle discussion. Le film aurait probablement été meilleur. Ouais. Même, même si je l'aime beaucoup. Ouais. Mais euh, Ventura, on l'a vu toute sa vie avec des flingues.
0: Ouais, c'est ça. Mais Bronson aussi. Et je trouve que tout d'un coup, en Paul Kersey, t'attends le moment où le flingue va arriver, quoi. Il y a une anticipation. Quand, quand
1: il se met à vomir parce qu'il a tapé sur un type avec un.
0: Il le fait bien d'ailleurs, il, est... il est très bien dans ce film. Il est très
1: bien, à part que c'est Bronson et que moi j'ai toujours un tout petit peu de mal à me dire putain, et le mec il a jamais touché une arme de sa vie, il, est... il vomit quand il tape sur un type et tout, merde.
0: Euh... Il, il a joué son dernier film, je crois que c'était dans The Indian Runner, film de Sean Penn, il, mais il a fait très oui, il très
1: le peu de films. Il et de voilà. les... Mais il, il a
0: fait très peu de films modernes, entre guillemets, comme ça, de fin de carrière, où il serait revenu avec un Tarantino ou tout ça. Il n'a pas joué à ça, Bronson. C'est un
1: vrai regret, à mon avis, parce que d'abord, c'est un bon acteur et de, et de mieux en mieux.
0: Oui, alors que et, Palance a eu une seconde carrière grâce à Batman. Oui, oui. Ouais. oui, oui. Il avait fait
1: Bagdad Café.
0: Il a fait, Exactement. Et, voilà. et puis, il a eu des mort. succès avec Tango and Cash, tu vois. Il a eu un très gros succès avec City Slickers avec Billy oui, Crystal. Oui, c'était ah, ouais. même, était même le, presque le premier rôle de la suite.
1: Oui, c'était moins bien.
0: Ou il jouait le rôle de son frère jumeau, il ne s'était pas fatigué. une très bonne idée. <rire> ah ouais. très original. <rire> tu avais vu la suite, le retour des sept Oui. Le seul qui revient, c'est Yul Brunner. Oui, ben oui. Enfin, il y en a Je pas dire, mal qui cas, sont morts aussi. Il y en avait
1: aussi. quatre qui étaient morts dans le, dans le premier. Oui. reste ça. le rôle de McQueen et euh, Horst Nichols. Oui. McQueen avait, devait le faire, il a refusé. Enfin, ah, ouais. écrit pour lui. ah oui. Ouais. Il n'a pas voulu le faire. Il avait raison, je pense. Ouais. Et Horst Horst probablement non plus parce qu'ils ont pris un acteur espagnol pour jouer son rôle dans, le, dans la
0: suite. J'ai vu qu'il y avait un de mes acteurs, un acteur que j'adore dedans. Qui d'ailleurs j'étais très heureux de voir que dans ton choix de film, j'ai vu sur Facebook un de tes films préférés était Amenez-moi la tête d'Alfredo Garcia et Warren Oates dans la suite. Ouais.
1: C'est le seul qui est très, très bien dans le film.
0: Mais il, il est, est toujours, toujours bien, à notes. C'est comme Dean euh, ouais. Stanton, c'est des mecs qui sont toujours bien. Et là,
1: il reprend une caractéristique du rôle de McQueen en premier, c'est-à-dire qu'il aime les Chiquitas. Il passe <rire> le temps à regarder les filles, à parler grillard, etc. C'est ce que faisait McQueen en, dans le premier.
0: C'est drôle, mais il a du charme, McQueen, c'est fou. Hein. tu as vu, brenner s'est marié sur le plateau, en parlant de Chiquita, il s'est marié euh, sur le plateau, il a utilisé les accessoires du film.
1: C'est ça, et McQueen, McQueen ne voulait pas y aller, c'est encore Robert qui m'a raconté ça, qu'il y a eu un souk <rire> pas possible, parce que McQueen disait, euh, oui, Briner voulait organiser une cérémonie où les, mer, les autres mercenaires serviraient d'espèce de, de, de porteurs. Quoi. Ah. Et, et McQueen a dit, vous faites ce que vous voulez, moi non.
0: C'est drôle.
1: C'est ah, incroyable, hein. et McQueen n'a pas voulu, et ça a un peu mis, euh, voilà, ils ne l'ont pas fait finalement.
0: C'est génial. Euh. <rire> c'est très drôle. Mais McQueen, quelle filmographie, tu as vu Parce que le kid de Cincinnati, l'affaire Thomas Crown, Bullet, Getaway, Papillon, c'était à une époque l'acteur le mieux payé d'Hollywood.
1: Mais il n'a pas fait beaucoup de films, non hein. Il a ouais. fait une trentaine, une petite trentaine.
0: C'est ça, Et mais de tous ces acteurs-là, c'était peut-être celui qui est devenu la plus grosse star à une époque, je crois, non
1: Et qui l'est toujours. Enfin, c'est un, un des rares qui n'a pas été oublié, quand même.
0: Oui, c'est vrai. Mais vu, je l'avais découvert, euh, petit... Dans un Alfred Hitchcock présente avec Peter Lorre, tu l'as vu non Oui. oui, oui D'après oui, oui, oui. Roldal, je crois, là, cette nouvelle extraordinaire, Man from the South, je crois que ça s'appelle. De voilà, ouais. quel beau casting Peter Lorre, jeune Steve McQueen, c'est beau hein Et il y avait la femme de Steve McQueen dedans, qui était Neil Adams. C'est ça, sa première femme en fait, c'est ça ouais. ouais Et il a, marié, il a été marié aussi à cette femme qu'il a piquée à Robert Evans, cette actrice, Ali, Ali McQuarrie. Ouais. Très très belle ouais. Mais euh, il est mort au Mexique. tu une façon tragique, un petit peu comme Andy Kaufman. Il, il s'est tourné vers des médecines un peu alternatives. Et euh, ouais. c'est une fin terrible. Mais c'est un type qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup fait souffrir. Aussi un petit peu comme Peter Sellers, des gens qui étaient incroyablement talentueux, mais qui n'ont mmh. pas laissé des très très bons souvenirs sur les plateaux qu'ils ont, <rire> qu ont traversés. J'ai
1: eu une histoire récemment que j'ai trouvée très émouvante où il paraît qu'à la fin de sa vie, tu sais, il avait viré complètement au beatnik. Euh, ouais. Il traînait en photo avec une grosse barbe. Il fumait plein' air et... tout le temps. Voilà. Et un jour, il est tombé euh, dans un café, je crois, un diner ou quelque chose comme ça, sur le fils de Hulbrenner. Wow. Et il est allé s'excuser en disant, j'ai agi comme un con avec ton père. Euh, ah, C'est beau, mais...
0: Ils se sont réconciliés à la fin, parce que il a, je croyais qu'il avait même appelé Brenner, parce que Brenner a dit, en lui disant, tu aurais pu me virer à n'importe quel instant, c'est toi qui m'as choisi en plus, tu vois. Et Brenner lui aurait dit, mais tout ça c'est dans IMDB, donc il faut prendre ça avec... Euh... <rire> oui,
1: parce que ce n'est pas, pas Brenner qui l'a choisi, c'est Sturgess, parce qu'il l'avait fait tourner dans son film précédent.
0: Ah, d'accord.
1: it's Never So Few.
0: D'accord, parce que Brenner lui aurait dit, je suis le roi, mais tu es le prince rebelle. Mais ça m'a l'air d'être un petit peu trop écrit pour être vrai. <rire> Mais euh, raconte-nous l'histoire de, de McQueen euh, se faisant excuser de, de Wanted, Dead or Alive, la série télé, pour faire les sept personnages.
1: J'ai oublié, tu veux me la raconter parce que Ah ouais, parce qu'en fait, fait que il. parlant d'avoir un accident de voiture. C'est ça. ça,
0: il a fait un faux accident de voiture, parce que c'était un pilote automobile extraordinaire et de moto, comme on le sait, mm. et euh, pour pouvoir se sortir du contrat. Il a fait croire qu'il avait eu un accident et il a fait le film.
1: Et ce qui est, qui est incroyable quand tu revois le film aujourd'hui, enfin moi, en tout cas, quand je le vois avec des yeux de cinéaste, pas plus que de spectateur gamin ébloui, c'est quand même McQueen est sorti grand vainqueur de ce film. C'était. Euh... Ça a ressorti quasiment une superstar immédiate, quoi.
0: Est-ce que Brenner, ça ne lui a pas donné une espèce de, de souffle quand même, encore un petit peu ou euh... Brenner,
1: ça, ça lui a donné un, nouveau, un nouvel emploi, en tout cas. Il ouais, n'était ouais. pas Tough Guy avant. C'était pas un Tough Guy du
0: tout. Ah, il a joué ouais. le, roi et, le Roi et moi, de King and I, ouais, ouais. il a joué euh, 3000 fois au théâtre je crois.
1: C'est ça, et à tous les âges, jusqu'à sa mort pratiquement.
0: Ah ouais, c'était son, son grand rôle.
1: Oui, et McQueen, quand tu revois le film aujourd'hui, donc avec des yeux un peu différents, tu te rends compte que son rôle n'est pas écrit du tout. Il n'a pas de rôle quasiment. Ce qu'il était... qu avait dit, lui, c'était plein en lisant le scénario, en disant « je n'ai rien à faire dedans
0: ». Il a ça très peu dire. de répliques, en fait, c'est ça
1: C'est ça, et il n'a pas de rôle bien défini. Mais Sturges l'a beaucoup avantagé, c'est-à-dire qu'il l'a beaucoup filmé. Il a, il a senti autres...
0: qu'il avait une star, en fait, c'est ça
1: voilà, Il l'a aidé, c'est-à-dire que le rôle est quasiment insignifiant, ouais. mais par Le charisme de McQueen par quelques répliques, dont la fameuse jusqu'ici tout va bien, <rire>
0: c'est magnifique, magnifique. Ça,
1: ça vient des sept mercenaires et c'est McQueen qui l'a dit. Et il y en a deux trois comme ça, des répliques bien senties, bien drôles. Ouais, comme euh, quand il dit un jour J'ai rencontré un type qui s'est mis à poil et qui s'est roulé dans des cactus. Et il dit, voilà pourquoi il a fait ça. Il dit ben, Sur le moment, il s'est dit euh, Sur le moment, ça m'a semblé une bonne idée. <rire>
0: Non, 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 je me rappelle de toutes ces répliques, et c'est lui qui a effectivement les répliques juteuses du film. Voilà, mais il n'y a pas
1: beaucoup, et le rôle autrement, est, et voilà, il, il n'y a pas de signe particulier à part d'aimer les nanas et tout ça. Mais,
0: mais les ce, autres surnom, les plus beaux ce surnom de King of Cool, il le mérite parce qu'il arrive effectivement dans de, de tous ces mercenaires. C'est le plus moderne, il est presque plus moderne que Horsby Schultz. Tous ont l'air d'appartenir à l'ancienne Hollywood, et lui appartient autre, il amène une autre énergie tout d'un coup au film.
1: Oui, c'est vrai. Et le
0: plus vieux, c'était Brad Dexter, tu as vu, qui euh, est un pote de Sinatra, un gangster dans les films, c'est est le moins connu. le
1: Charles Gérard de Sinatra. <rire> voilà, c'est ça, bravo. <rire> la boucle. Il est devenu celui de Brinner.
0: Ah, c'est Il a drôle. fait plein de films
1: avec Brinner après.
0: Il aurait sauvé la vie de Sinatra, de la noyade, c'est ça
1: Oui, c'est ça, il est devenu son... Oui, son...
0: Mais c'est drôle parce que Le Seigneur est encore un film de l'ancien Hollywood et la même année, ta psychose. Et tout d'un coup, les choses changent déjà, tu vois.
1: Le vieil Hollywood, pas tellement, parce que les personnages sont vraiment compliqués dans les sept mercenaires. Hein. C'est pas ouais, des héros dur. Euh, ils sont tous névrosés, ils ont tous des gros problèmes. Euh, même Brinner même est, est un loser, puisqu'il le dit lui-même et il dit qu'il n'a pas d'amis, pas de famille, pas de femme. Euh,
0: oui, et puis, puis la, la morale de la fin, c'est que les mercenaires passent comme ça et sont déjà morts, en fait. Alors voilà,
1: que... Ils disent Nous, on est toujours perdants. Donc, euh, ouais. ce n'est pas un héros du tout, hein, Brinner.
0: C'est vrai, c'est vrai. Dans cette dimension, effectivement, de anti-héros, il n'y avait pas complètement ça beaucoup dans les Westerns avant. Pratiquement pas. J'ai oublié de mentionner Western que j'adore avec Jack Palance, où il est le lead, ce qui est assez rare, et avec, justement, Psychose, Norman Bates, Anthony Perkins, c'est uh, The Lonely Man. Ouais. Tu l'as vu
1: Qui est pour particularité, de s'appeler en français, Jacob le proscrit.
0: Jacob Alors, le proscrit Il pas Jacob dans le film. Il ne s'appelle pas Jacob en plus Jacob. Ah, extraordinaire. Jacob. <rire> c'est drôle. Une, tu veux dire le titre, c'est une coquille Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû se dire
1: ça va faire euh, ah, vais... film sur vais... un rabbin. Ouais, je, je
0: vais faire une recherche là-dessus. C'est un rabbin en Far West avec Gene Wilder.
1: <rire> il m'a <me rire> appelé Jico parce que je trouve ouais. à mourir de rire. C'est ah, vrai
0: que c'est ah, magnifique. Ouais. Ouais. Et euh, tu as vu, il euh, y a deux des mercenaires qui ont enterré Bruce Lee, en tout cas qui ont porté son cercueil. Ouais.
1: McQueen et Coburn.
0: Oui, qui étaient effectivement deux, deux de, ses, de ses amis. Et surtout, il leur donnait des cours de gym, comme à Polanski comme, et Sharon Tate, mm. comme on le voit dans le film de Tarantino.
1: Ouais, c'était des grands copains, McQueen et Coburn. Hein. Ah ouais. Ils ont fait plein, trois au nom de la loi, je prends ensemble. Ils ont fait euh, ah, un cool. film de Don Steagle qui s'appelle « L'enfer est pour les héros
0: ». Wow Un western
1: hein?
0: L'enfer est pour les héros », c'est un western un film, de
1: guerre. un film de guerre.
0: Ok. Et euh, un il... grand film de guerre avec Palin, c'était Attaque. Tu l'avais vu Ouais, j'adore. Ouais, avec Eddie Albert dans un rôle de méchant incroyable.
1: Abject, personnage.
0: Ouais, alors qu'il joue toujours des gentils d'habitude, j'adore quand les, les acteurs vont à contre-emploi comme ça. Hum. Ce que tu avais fait d'ailleurs avec un peu Mr. Frost, avec euh, Jeff Goldblum d'ailleurs.
1: Oui, qui n'avait pas du tout un emploi. Oui, c'est quand même fait la mouche. Mais...
0: Ce que j'avais essayé de faire avec Vincent Pérez dans le Pharmacien Guard, je trouve que c'est toujours intéressant effectivement de casser les images des acteurs, en particulier les comiques, quand ils font des trucs dark, j'aime bien.
1: Ouais, ouais, oui,
0: c'est vrai. Et je voulais vrai. faire un petit addendum à la dernière émission. Tu disais que le serial killer, le plus, un des serial killers les plus terrifiants de l'histoire du cinéma était Scorpio. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'aurais voulu te répondre aussi que Henri, portrait d'un serial killer avec Michael Rooker, c'est quand même pas mal non plus.
1: C'est vrai, surtout qu'à l'époque, on ne le connaissait pas du tout. Et donc on...
0: Exactement, donc c'est un peu l'effet Scorpio aussi.
1: C'est des acteurs là, comme Robinson, on les identifie immédiatement au personnage. Donc...
0: Pareil, mais il y avait une vérité tout d'un coup, un côté documentaire qui fait que ouais. j'ai rarement été aussi mal à l'aise à une projection de film. Mais Brad Dexter, c'est un de mes personnages préférés, parce qu'effectivement, ce type qui croit qu'il y a de l'or, et à qui Brenner dit à la fin... Il y a de l'or et qui meurt avec un sourire, c'est ouais. extraordinaire. Pour un scénariste, c'est de l'or, sur mauvais jeu de mots, ça, quand même.
1: Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, et puis, il les laisse tomber. C'est-à-dire, quand les sept, et les sept, les six mercenaires décident de repartir au village pour affronter les, les bandidos, ouais. c'est le seul qui laisse tomber, qui dit Vous êtes fou, je me barre, euh, ah ouais. vous êtes suicidaire, etc. Et il s'en va et il revient le lendemain en pleine fusillade et il se prend une balle immédiatement.
0: Ah, c'est incroyable. C'est ah, ça. Beau. Donc, il est puni pour sa couardise.
1: Et, et même, ils ne l'ont pas laissé euh, profiter de sa rédemption. Quoi. Il, <rire> il descend même pas de cheval, je crois. Il arrive, il, se fait, il prend une balle, il tombe.
0: Ah, carrément, ouais <rire> Ça lui apprendra à, à se barrer. Mais euh, il, il est, euh, ils sont tués dans l'ordre d'importance. C'est lui qui meurt le premier ou pas, non
1: Oui, c'est lui qui il, meurt le premier.
0: Star Just ne savait pas comment les tuer, donc il, il, les, il les a tués dans, dans l'ordre où il les a castés, ou je ne sais pas quoi, il disait un truc comme ça.
1: D'ailleurs, leur mort, quand, en revoyant le film, je me suis elles sont vraiment bizarres, leur mort, parce qu'on dirait que ce n'est pas tourné en même temps. Que les scènes avec les, les bandidos, parce qu'ils tombent, on voit pas les types qui tirent.
0: Ah, c'est drôle, c'est très possible.
1: Coburn, par exemple, il est debout derrière un tas de paille, ouais. et tout d'un coup, il prend une balle, il tombe, <rire> il te relève avec une, une trace de sang sur la chemise, et il jette ouais. son couteau sur la bonne paille et il meurt. Mais on n'a pas vu le type tirer, on ne sait pas d'où ça vient.
0: <rire> ah ouais, c'est peut-être même des reshoots, en fait, ça se, sans mauvais jeu de mots.
1: pareil, il prend une balle de nulle part, Bronson, ouais. pareil, c'est à chaque fois des plans sans contre-champ.
0: <rire> c'est peut-être bon, peut un seul même tireur très doué qui les tire un par un. Un sniper, en fait, c'est la fin de Full Metal Jacket, en fait.
1: Ouais. Et d'ailleurs, n'avais <rire> jamais remarqué, mais quand Bronson prend une balle, il est perché sur un toit, il y a une giclure
0: de sang comme dans Peckinpah
1: Ah ouais c'est pas la toute première. Euh, ah, la première de...
0: squib, le premier, c'est
1: Un vrai squib, on le voit péter sur l'épaule comme ça, c'est ah, très
0: alors qu'il n'y avait pas ça des squibs ah bon effectivement. Ouais. Bravo. Très, Il n'y a belle pas
1: le film, c'est le seul on le voit.
0: Très belle observation. Mais cette mort de Brunner, avec, de, pardon, de, de Brunson avec les enfants, moi, c'était très, très émouvant, comme ils choisissent, choisissent leur héros. En plus, ce ça. type qui a l'air d'être le plus... Euh, dur de, de tous tu vois on découvre qu'il a tout d'un coup une, 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 une un côté sensible et ça c'était vraiment magnifique quel beau rôle il n'est pas beaucoup à l'image mais Bronson
1: avait des gros doutes parce que moi j'ai lu le bouquin de Robert Relaya qui était l'assistant réalisateur de 17 sept personnages ah wow. il paraît que Branson était emmerdé parce que après les rushes tout le monde trouvait que les rushs étaient formidables avec les enfants etc il avait demandé à voir Relaya après il avait dit réponds-moi sincèrement elles sont pas un peu bizarres les scènes il dit pourquoi les gens ne vont pas penser que moi et les enfants, tu vois, tu vois ce que je veux dire.
0: Elle
1: <rire> wow. dit mais t'es fou, je dis personne va jamais penser ça.
0: Extraordinaire.
1: Et elle dit mais parce que c'est trop, trop moche. C'est drôle. Hein
0: ah, c'est hallucinant, ouais. Ah, c'est drôle qu'il ait eu les Attends, ne, ne, ne quitte pas. Cécilia, j'ai pas fini encore. C'est hallucinant qu'il ait des interrogations sur ça, c'est fou, alors que la scène est tellement émouvante. Et, euh... Tu as ouais, vu le remake d'Antoine Fuca, comme ouais, les Dragés
1: Pas aimé du tout.
0: Ouais, non, c'est pas bon. Il y en a un seul qui s'en tire un peu, parce qu'il part dans le, le burlesque, c'est Vincent Donofrio.
1: Ouais, grand acteur, c'est vrai.
0: Chewbacca oui, est, humain.
1: C'est un espèce de, de Bronson, quoi. C'est-à-dire ils ont voulu faire l'équivalent de Bernardo dans, dans Les Sept Mercenaires, ouais. mais... Il est bien, oui, il est très bien de il est toujours très bien de frigo.
0: Ouais, il est toujours fantastique, t'avais vu Tu est vu dans la,
1: la biographie de Robert E. Howard. Le, le... Ah, je l'ai
0: pas vu, mais il joue un jeune Robert Howard, c'est ça Ouais. Il s'est suicidé, formidable. non
1: Il s'est suicidé, ouais.
0: Spoiler alert.
1: Voilà, le film, c'est vachement bien, c'est avec René Zellweger et... Ah ouais. euh... C'est un très bon film.
0: J'avais lu des, des, très bons, des très bons échos, mais est-ce qu'on voit des images de ses livres, de Conan, tout ça et tout Non, mais il y
1: a une scène qui est magnifique, j'aurais dû avoir l'Oscar pour ça, où il raconte à René Zellweger Conan sur un champ de bataille. Et il mime. C'est beau. Et la scène avec l'épée, il n'y a pas d'épée évidemment. Ouais. Et on entend dans sa tête les bruits de, de combat. De... C'est beau. Très, très belle scène et très grand acteur.
0: Ils viennent de faire un film plus récemment sur un jeune Tolkien aussi. Tu as vu ça, non
1: oui, j'ai entendu
0: parler. Ouais. ouais, avec un bon acteur qui s'appelle Nicolas Hoult, qui faisait un des jeunes guerriers de Fury Road, dont on parlait précédemment. C'est lui qui s'aspergeait la bouche de, de, de chrome, tu sais, et qui disait Witness me, immortal Joe. <rire> <rire>
1: J'adore ce film. Bon,
0: c'est incroyable, Walter mirich tu as vu, c'est lui qui a produit. Il a, il a produit Les Panthères Roses, il a produit Dans la chaleur de la nuit, et, quel, et il a vécu jusqu'à. Il est vivant. Il a 98 ans. Il n'est pas mort. Ah, il n'est pas mort, Mirisch. Non. C'est hallucinant, ouais. j'ai découvert ça à l'occasion aussi de cette, cette enquête et c'est est fou parce qu'il il était même président des Oscars pendant de nombreuses années actif, et je crois qu'il est encore actif
1: ouais, Il avait produit un Bronson euh, de, de Venetaria, il avait fait Mister Majestic je crois.
0: C'est ça, tu te rappelles ouais. dans la scène avec euh, Gary Oldman dans euh, True Romance Oui Mister Fucking Majestic ouais. <rire> comme il le dit il le compare à Brunson, c'était très bien fait ça. Mais Brunson, il, euh, il a épousé Jill Ireland, avec qui il a fait une quinzaine de films, je crois. Mm. Et elle est morte, malheureusement, avant lui. Mais ça, ça s'est mieux terminé qu'entre Eastwood et Sandra Locke.
1: Oui, il sort des histoires.
0: Oui, sort... elle a écrit un livre et elle a, elle a basculé, elle aussi. Ça a été un, terrible.
1: D'ailleurs, je n'ai pas lu le livre, mais le titre m'avait beaucoup frappé. Tu te souviens, c'était The Good, The Bad and The Very Ugly.
0: Ah, waouh, je ne savais pas. Oui. Quel bon, bon titre Robert Vaughan, on voit que c'est quelqu'un de sympathique quand même, c'est lui qui a recommandé Coburn, et ils n'ont pas ouais. arrêté de se, de se brancher l'un l'autre sur des rôles à travers leur carrière.
1: Ils étaient copains de fac, en fait. Copains ouais. de fac, et euh, c'est lui qui m'a raconté ça, donc euh, j'imagine que c'est la vraie version. Oui. C'est utile de se dire que quand on tournait ensemble, je le prenais euh, à part dans un coin pour lui demander « Alors, c'est comment laisser de mercenaires c est ?» C'est merveilleux. C'était rigolo parce que euh, avait du mal à, à concevoir qu'on puisse l'admirer et le prendre pour un une espèce de légende vivante. Ils ne comprenaient pas très bien ça euh, en Europe. Ouais.
0: Oui. Tu veux dire, à, à travers les sept mercenaires, les Men from uncle, c'est vrai, il était tout d'accord. Euh,
1: ils ne pas qu'il y ait des gens qui puissent être en, en admiration. Et je me souviens d'une anecdote très jolie. Comme ça, on était à la cantine du tournage et il y avait Charlie Borman, tu sais Le,
0: le fils de John.
1: De John oui, qui jouait un, un rôle dans, dans le film. Et donc, Charlie Borman, on était en train de, de déjeuner et, et il fixait Robert Vaughan un regard complètement illuminé et Vogue à un moment avec été gêné il fait mais qu'est-ce que j'ai il dit c'est incroyable qu'on mange avec toi c'est comme si on mangeait avec Mickey
0: ah c'est drôle
1: <rire> c'est exactement ça ouais mais on a connu enfant enfin nous enfant on l'a vu à la télé a... c'était notre héros et tout ça
0: c'était une icône effectivement
1: là. et ça m'a pas fait ça du tout avec Goldblum ou Bates par exemple Alan Bates c'est drôle que admire, mais j'avais pas ce côté d'enfance quoi
0: ah ben je comprends très bien, ce que je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que j'ai eu la chance de rencontrer Roger Moore sur le plateau de Moonraker et pour moi tout d'un coup j'avais le sein, j'avais Brett Sinclair devant moi et c'était plus fort que n'importe quoi.
1: Euh, j'avais fait tourner Roger Moore aussi.
0: Ah bon <rire> Raconte-moi
1: c'était spécial, c'était en fait C'était une série télé, ça devait être au début des années 2000 Une série américaine où, Un peu pompée sur Drôle de Dame ouais. Charlie's Angels Où il jouait le chef, il jouait Charlie Il <rire> n'apparaissait que dans un ordinateur Au début, à la fin de, de l'épisode ah, C'est drôle Et donc on, et la production française Si j'ai bien, si bien compris, il, devait, il pouvait tourner qu'à Monaco Pour des histoires fiscales où, euh, Et donc c'était vraiment en France Il fallait un réalisateur français et donc, c'est une amie productrice qui m'avait proposé de le faire. Et je me suis dit, oui, oh, et pour voir Roger Moore, ça vaut le coup. C'était ah, rien, en fait. C'était en plaquer une caméra et c'était ce qui était censé être sur l'ordinateur.
0: ouais, ouais. oui. en
1: enquiller les, 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 les dignes de dialogue comme ça. Mais bon, je oh, peux cool. dire, j'ai tourné 15 jours avec Roger Moore.
0: Il était sympathique, non
1: bah, Il était comme euh, tu le vois. Ouais. D'ailleurs, c'est presque décevant parce qu'il n'y a pas plus. <rire> ouais. Pas moi non plus. C'est ouais, Roger.
0: C est, c est c est drôle. J'adore, moi, Roger Moore. Effectivement, je trouve que c'était un un bon James Bond. <rire> ouais. Je préfère Sean. Bah ben oui, bien sûr. Mais je trouve qu'il a amené une autre couleur. Moi, c'est mon préféré, c'est Sean Connery. Et mon Bond préféré, c'est Casino Royale, de toute façon, avec Craig.
1: Ouais, oui, c'est le meilleur. Je suis d'accord avec toi.
0: Ouais. Mais d'ailleurs pour revenir, cette personne-là, ça a été tourné à Mexico, en partie au studio de Churubusco,
1: ouais.
0: où j'ai eu le plaisir de travailler pour la première fois de ma vie, mon premier travail comme assistant, comme stagiaire mise en scène sur La Chèvre. c'est drôle ça. Ouais, donc je connais bien ce studio et c'est un endroit absolument magique. Et en découvrant que les sept personnages s'y sont tournés également, ça m'a fait euh, quelque chose parce que c'est vrai que c'est euh... beaucoup de films se sont tournés là-bas. Je crois que même le Dune de David Lynch, le Dune de David Lynch, excusez-moi ma fille, vient de terminer ses cours.
1: Elle manifeste son contentement. <rire>
0: Exactement. Ce qui est drôle aussi, ah oui t'as vu la musique, là, on peut parler un petit peu d'Elmer Bernstein.
1: Oui, qui est la musique, une des musiques les plus connues de l'histoire du cinéma, les sept mercenaires quand
0: même. Oui, ils s'en sont servis pour le, le Malboro Man, aussi pour les cigarettes
1: Oui, et puis pour toutes les émissions sur western quasiment. C'est hallucinant. C'est cette musique-là qu'ils prennent.
0: Tu as vu que John Barry, le, en parlant de James Bond, euh, a eu un tube dans les années 60 avec une version surf des sept mercenaires Non. C'est ça, avec cette guitare surf que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est celle de Bond et qu'on retrouve à travers toute la filmographie de Tarantino. Oui,
1: c'est vrai. La musique de Bernstein, elle, elle, à mon avis, elle est pour elle est, disons, 50% dans la, le côté épopée des Sept mercenaires. Absolument. Des fois, il cool. y a trois types à cheval hein, sur un, devant des montagnes et on a l'impression de voir euh, les Dix <rire> commandements. Quoi.
0: Absolument. C'est d'où la force de, de la musique. Tu as ouais. vu, c'était euh, Dimitri Tiomkin qui devait le faire et puis euh, finalement, il s'est brouillé avec Jazz. Ah non, je savais pas. Dimitri Tiomkin, grand, grand musicien de Western également, et musicien en général, mais Bernstein, tout d'un coup, a fait quelque chose d'iconographique. Et on parlait de Moonraker, c'est même de Moonraker, il y a une petite scène où il est à cheval. Et c'est cette partie... C'est un très mauvais Moonraker, on est bien d'accord C'est le pire. C'est le, le pire. Aussi, rien que pour vos yeux, c'était pas mal. Celui avec Carol Bouquet, c'était bien nul aussi. Et Octopussy, il était quand même habillé en clown aussi, quand même, moment, je me rappelle. <rire>
1: bond. Je suis pas très fan des des bondes avec Roger.
0: Non, mais là en particulier, il y avait euh, dans celui-là un moment il est à cheval et il passe tout d'un coup la musique, euh, un petit bout de la musique de cette personne. Il y a un moment aussi où il est en surf, où, je sais pas, dans un, un de ces bonds ridicules avec Roger Moore, et il passe les Beach Boys carrément dans un oui, Et dans je sais pas si Moonraker ou euh, celui avec Christopher Walken, mais il y a un moment où il y a un pigeon qui fait un double take. Tu te rappelles
1: de ça? Non.
0: <rire> je crois que c'est le nadir de James Bond, c'est un pigeon qui d'un coup voit Roger Moore passer sur une gondole euh, je sais pas quoi, et fait un double take <rire> Ils avaient peur de rien, les brocolis <rire> Déception au box-office américain les sept oui. mercenaires. énorme succès en Europe, ça fait penser un petit peu au western spaghetti justement
1: oui, énorme succès en Europe. et moi je me souviens quand j'étais gamin, il n'y avait pas de, évidemment pas de vidéo, pas de, même pas de VHS et ouais. le film ressortait régulièrement l'été ouais. en, en enrichissant son matériel publicitaire des acteurs qui étaient devenus célèbres entre temps C'est drôle C'est-à-dire au début c'était que Brunner après ouais. as eu McQueen à cause au nom de la loi et après as eu Bronson pour Il du a West, dans drôle. Paul Solo Robert Vaughan pour la, la série donc à chaque fois, et Coburn pour Flint, donc à chaque cool. fois, tous les deux ans, à peu près, ils ressortaient en salle avec un nouveau matériel publicitaire, mettant les têtes des acteurs en...
0: Ah, c'est extraordinaire, mais, mais quand ils ont tourné La Grande Évasion, ils, en, en Allemagne, ils étaient devenus des stars avec les sept mercenaires, et il paraît ouais. qu'il y avait des paparazzi partout, pour des, des, des chasseurs de, de photos, tu vois. Ça a dû ouais, être ouais. quelque chose. Les, les fêtes qu'ils ont dû faire, ça devait être pas mal, ça. Et c'était en Russie aussi, le film.
1: Oui, ouais, ouais. mais c'est vrai que c'était pas un succès américain, c'est exact.
0: Ouais. Trois séquelles une série télé avec Vaughn, Battle ouais. Beyond the Stars, comme on l'a dit, avec Vaughn. Et, ouais. et tu sais que The A-Team, l'agence touristique, s'est inspiré aussi un petit peu du modèle cette personnage avec ce, ce groupe d'hommes.
1: Les, les douze salopards
0: aussi. Hein. Et qui fait son apparition à la troisième saison Robert Von oh, Robert bien
1: sûr.
0: <rire> Il est partout, tu avais raison. <rire> C'est la même année que La Garçonnière aussi. C'est une belle année de cinéma. Psychose, La Garçonnière, Les Sept Mercenaires. C'est quand même extraordinaire. La même année aussi que Elmer Gantry, Exodus et Spartacus, pour nous placer un peu dans le temps, ainsi que La Machine à remonter le temps, un film que j'adorais quand j'étais petit.
1: Très marrant film. Avec les Morlocks et les. Un Les très là. Monstre très vilain. Les Morlocks.
0: Les Morlocks, voilà. Les gentils, c'était
1: les Élois. Exactement. Les
0: <rire> Avec Rod Taylor qui joue, il fait une apparition dans uh, Inglourious Bastards ouais, oui, ouais. Oui. Mais et il y a la même année, il y a un autre film de science-fiction qui m'avait beaucoup marqué, un autre film de science-fiction, pardon, J'avale mes mots, qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, c'est Le Village des damnés. Oui. Un mur enfin, de briques.
1: Un mur. Hein. par Carpenter.
0: Oui. De façon un peu médiocre, mais peut-être à redécouvrir parce qu'il y a quand même des acteurs comme euh, euh, Christopher Reeve. ouais donc, c'est peut-être intéressant, mais l'original était tellement fort. Et je crois euh, qu'il avait fait un peu une espèce de copie conforme, un petit peu comme le psychose de Gus Van Zandt, c'est-à-dire que ce pas complètement utile. Non, pas vraiment. Non. Parce que moi, je ne suis pas hostile au remake, mais c'est intéressant d'amener quand même quelque chose. Ouais. Dans le meilleur des cas, c'est The Thing ou La Mouche.
1: Ce n'est pas des remakes. Des...
0: Oui, mais en même temps, ça n'enlève rien aux films originaux. Et puis, euh, Scarface, je trouve être un remake intéressant quand même. T'as vu, ils ont annoncé aujourd'hui un nouveau Scarface avec le type qui a fait euh, Suspiria. L'italien Oui, l'italien, mise en scène par l'italien. Ouais. Et écrit par les frères Cohen. Cécilia. Je pas fini. Écrit par, curieusement par les frères Cohen. Ah, Donc, intéressant, forcément. On... <rire> on verra. Et euh, le plus beau compliment qu'a reçu John Sturges, tu sais ce que c'est Dis. Il a reçu un sabre de Kurosawa qui a beaucoup aimé le film. C'est très beau, ça. C'est magnifique, parce que là, tout d'un coup, quel compliment, parce qu'ils étaient tous très fans du film original. En particulier, Coburn, tu as vu, qui était fanatique du film, probablement parce que Coburn aimait beaucoup les arts martiaux avec Bruce Lee et tout, donc il était très orienté vers les philosophies de, de l'Est, comme ça.
1: Coburn, je crois, avait insisté pour re refaire un plan à l'identique des sept samouraïs, qui est le plan où il cueille une fleur. Ah, il, attend, ouais. il est assis par terre, il attend que les bandidos arrivent, ah ouais. il cueille une petite fleur et il la regarde comme ça
0: Fantastique.
1: je pensais qu'il allait arracher les pétales mais pas du tout, il la regarde simplement comme ça et c'est effectivement un plan d'essai de samouraï
0: magnifique, parce qu'en plus il joue ouais. le rôle du personnage qu'il préférait, qu'il aimait le plus dans le film de Kirozawa ouais. ah, ouais. c'est touchant ça j'aime beaucoup ça, ça prouve le talent de Jones de pouvoir improviser des, des moments de vie comme ça et de pouvoir rendre hommage au chef dœuvre qui est arrivé avant
1: d'ailleurs on n'a pas, pas fini l'histoire de Comment Coburn est arrivé sur le film avec Vaughn.
0: Ah, oui, oui, oui vas-y.
1: Donc, Coburn et Vaughn, ils étaient copains de fac. Je crois que Coburn était un peu plus âgé que, que Vaughn. Mais ils étaient copains de fac, ils se connaissaient. Et Vaughn m'avait dit qu'il était en admiration devant la voix de James Coburn. Il adorait sa voix. Waouh wow. Je ne sais pas, jeune, c'était un très mauvais acteur. Il disait au théâtre, en fac et tout, il était épouvantable. <rire> il avait une voix absolument insensée, de, de profonde, comme ça. Et, euh, et quand Vaughn a été engagé pour euh, pour faire le rôle de Lee dans les sept mercenaires, George lui a dit euh, tu, tu connais personne euh, qui pourrait faire ça on a vu tout, tout Hollywood on trouve pas il faut un type qui a très peu de lignes de dialogue ils il ils ont dit
0: on a besoin d'un Gary Cooper
1: voilà mais qui a un petit rôle en même temps donc ouais c'est ça voilà ouais. un petit rôle Brit exactement et, et Vaughn n'y a pas pensé il savait pas donc euh, et l'après-midi même, je crois il est allé faire des courses dans un supermarché, et Coburn sort au moment où il rentre. Waouh Et il s'est dit, bon sang, mais bien sûr Il <rire> va voir John Sturges de ma part, de... appelle-le, il lui a filé le numéro du casting, etc. Et ça s'est fait dans la journée.
0: Ah, extraordinaire, c'est le, le destin. Ah, ouais. Ouais, C'est fantastique. Tu as vu les Three Amigos Oui, très drôle. <rire> c'est le même <rire> sujet, ouais. Même sujet. <rire> Il y a aussi a Bugs Life, tu sais, le cartoon de Pixar. Tout fait, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un archétype de film qui, qui continue. Il y avait à, la, la
1: bataille de Saint-Sébastien aussi dans Riverneuil.
0: Oui, c'est vrai. Un, ouais.
1: un prêtre, un faux prêtre qui défend un village de bandidos, c'est pareil. Hein,
0: c'est ça, c'est la, la, la revanche d'Anthony euh, Quint, d'un coup, qui reprend le, le voilà. sujet. Ouais.
1: Il y avait Bronson qui jouait le rôle de Calvera plus ou moins.
0: Et il y a une version très drôle de... Ah, j'avais oublié qu'il Branson, c'est vrai. Il y a une version très drôle de ce sujet aussi qui s'appelle Galaxy Quest. Tu l'as vu Chez d'œuvre. <rire> Bravo. Ouais, c'est
1: une, une culte que je le revois tous les ans régulièrement.
0: Ah ouais, non, ça, c'est vraiment extraordinaire. Un plus grand rôle de Tim Allen. C'est à pleurer de rire. Et Alan Rickman, tu ne peux pas ne pas rire en voyant Alan Rickman <rire>
1: Quand à la fin, son faux crâne est décollé et c'est trop... trop drôle. Ah, c'est
0: extraordinaire. Mais ils sont tous fantastiques. Tu te rends compte que tu as quand même Sam Rockwell, Tony Shalhoub, Sigourney Weaver. Quelle Sophie. Est-ce que tu as une, une recommandation de la semaine Un euh, film que tu aurais vu récemment ou, que tu, ou pas, ou pas d'ailleurs que tu voudrais... Non, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un truc sur Netflix qui
1: m'a agréablement surpris avec Chris Hemsworth dont j'ai oublié
0: le titre. Extraction Extraction, voilà. Ouais, j'ai vu qu'il tu avais fait un post et j'ai regardé les scènes d'action sur YouTube qui sont incroyablement filmées. C'est pas mal du tout.
1: Hein. J'ai vu parce que j'avais rien à voir ce soir-là et je me suis dit, why not et euh, Pas mal, un hein. bon scénario, Hemsworth étonnant.
0: Mais c'est un bon acteur Hemsworth, il était bien même en Thor, ouais. il était très bien dans, dans Cabin in the Woods.
1: Oui, c'est un aura... acteur auquel je ne pense jamais, je ne sais pas pourquoi, alors que chaque fois je le trouve
0: bien. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est euh, tellement bon film, on dirait, on dirait la guerre filmée par les gens qui font John Wick, un peu. As vu, ça n'arrête pas, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Il y a de ça, mais le scénario est très bon. Et le personnage, jusqu'au boutiste, euh, suicidaire, euh, il prend des balles dans tous les sens, pendant tout le film. Et, euh,
0: ah, ouais. C'est vraiment intéressant. Je crois qu'ils sont en train de préparer une suite, d'ailleurs. C'est regarder. Pas.
1: En même temps, s'ils sont détirés, il est costaud, quoi. Mais... Euh... Parce qu'il y a ambiguïté sur la fin, évidemment. Est-il mort ou pas mort
0: Ah d'accord. <rire>
1: Spoiler alerte Il ne tranche pas. Donc c'était open pour une suite. Sûr.
0: Bah en tous les cas, je vais le regarder. Merci pour ta recommandation. Et puis merci ouais. pour, euh, pour ce show. C'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. Et j'ai adoré des anecdotes sur Robert Vaughan. Et j'ai hâte. Main. Et j'ai hâte de te retrouver pour un nouveau show. On va réfléchir à un film qui nous On tient comme celui-ci à cœur. Ouais. Et pour terminer, tu as vu que Gene Wilder était considéré à un moment pour le film non. <rire> J'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je me suis dit, c'est Blazing Saddles quand c'est le shérif est en prison. En, en 1960 Oui, c'est très curieux quand même. il était. Mais il, parce que, il, ah ouais, parce que 69, c'est euh, Bonnie and Clyde, la première fois que je l'ai vu. Ouais.
1: Non, c'est une erreur.
0: Il avait 12 ans, ouais, ça, ça être <rire> <erreur>. <rire> peut être une erreur. Peut-être qu'on pourrait. Peut-être qu'on pourrait faire Le shérif est en prison, tiens d'ailleurs, un jour, si tu veux.
1: Je l'ai pas revu depuis des, des années.
0: Ce <rire> sera une bonne occasion de le revoir. Tu te rends compte que la même année, il tourne Le shérif est en prison et euh, Frankenstein Jr. Ouais,
1: celui-là, je l'ai revu mille fois. Frank ouais. Frank
0: et la même année, Coppola tourne La Conversation et le parent numéro 2. Bonne année. <rire> bonne année. <rire> bah, écoute, bonne soirée à toi. Tu connais la tradition de l'émission maintenant. Tu es un vieil habitué. Il faut que tu salues nos camarades par... Ouais. Philippe Sedbon et...
1: This show was Philippe Sedbon approved.
0: <laughs> Merci. Jean Weber, signing off. <laughs> <laughs>